0: 大家好，我叫吴金岱，我是台湾来的。呃，大家不认识我，可是可能很多人认识这首歌比认识我多，所以呃，就用这首歌来开场自我介绍。那我想跟大家分享我是怎么样开始进入这个大自然的世界哦，是这样子的。我在一九九零年代在国外呃念完书，回到台湾工作，进到蜂巢唱片。那那个时候的蜂巢唱片主要做的音乐内容呢，就是呃中国民乐，呃。宗教音乐，还有中国少数民族音乐，还有台湾原住民音乐，所以那个时候我收到的第一个任务呢，就是我的老板告诉我说，哦、啊，那你要跟着一位民族音乐学者到呃原住民的部落去采集原住民的呃即将失传的这些古调。我跟的是一个吴荣顺老师。那那个时候原住民大部分都是住在山林里面。呃，所以老板说，那你反正都要到山上去了，你不如顺便录一些，顺便录一些原呃大自然的音乐。你知道，我们华人的老板通常交付给员工一项任务，希望他顺便做另外一百件。所以呢，我也就欣然的接受了，因为路上你可能会看到不同的风景。那那一次，我跟着吴荣顺老师上了阿里山乡，呃，去录这个周族的声音。那那个时候，吴荣顺老师他研究到说，呃，在这个周族部落里面，还有一首对唱的歌，只剩下一个百岁的人瑞会唱，所以我们就去呃上山下海的去把这位百岁人瑞找出来，然后要录他唱歌。那这个百岁人瑞呢，不是这一位，是后面这一位。我们去录他唱歌的时候，他非常的开心，因为他已经很久没有唱歌了
1: 。他
0: 一直唱，一直唱，唱个不停，唱了大概有七八分钟，将近十分钟吧，就是不停。这个时候呢，他那个也上了年纪的儿子。出来说够了，够了，够了！他怕他爸爸唱差了，气了。毕竟年纪那么大。可是呢，他就是不想停，一直唱，一直唱，因为他太开心了，太久没有唱这个歌了。因为第一，他真的年纪很大，可以跟他一起对唱这首歌的人都过世；第二，已经没有任何人想要听他唱这样的歌了。我想在座的各位年轻人。如果有这样的一首音乐在线上卖，你要付费买吗？要的请举手。好，那些没有举手的，你们都是正常人。<笑>谢谢啊，谢谢你。等一下可以跟我联联络一下。那我们就觉得，哎，老人家真的唱够了，我们就叫他好休息一下，够了，够了，够了。在当下，我开始了解到为什么人呃堂堂一个有声就是商业的出版公司老板，他愿意花那么多的钱，花那么多的时间来制作这种不卖钱的音乐。因为你想想看，如果我们再隔两年来，这位老人家过世了，他身上的功夫就没有人会了，所以他用同样的心情，希望我可以去录大自然的声音。那录完这个老人家以后呢，我们就在想，我就在想，哎呀，顺便录大自然的声音怎么办呢？所以我就请教这一位。呃，周族的青年，他当当时是一个国小老师，他也是协同制作人。我说，哎，我可以在这边哪里录到大自然的声音呢、啊？他就想一想，问题很笼统，但是他还是很好。他说这样好了，晚上我们吃过饭，我带你去山里面找找看。所以当天晚上我们用过餐以后，他开着车车子带我在山里面绕了绕绕了大概一个小时吧，然后呃到一个车停下来。我们就进到一个伸手不见五指的黑暗，在那个地方，我们等了几分钟之后，我就听到了这个声音，知道是什么吗？我当时猜大概是青蛙吧，我也不知道是什么，我们就说啊，这大概是青蛙吧？这什么青蛙呢？不知道。那到了一两年之后，我才从另外一个生态老师的呃资料里面我知道。哦，原来这个叫做漠氏树蛙、啊，那、啊、它长什么样子呢？也不知道，大概在一两年又一两年之后，我在野外听到这个声音，听声辨位，把这个动物找出来，才知道啊、哦，原来它长的是这个样子的，多可爱，才那么小，三公分左右，可以发出那么大的声响，为了爱，追女朋友，<笑>对，当时。因为我自己其实并没有很充足的这个，因为我毕竟是个音乐人哦，我我真的没有什么生态知识，所以在野外录音虽然听起来是一件很浪漫的事情，可是我执行得非常失败。不过在江湖上混久了，你也会认识一些同道中人。我认识了很多生态呃生态人，所以我就邀请他们跟我一起来做这个生态录音。那过了四五年之后，我们开始收集了很多很多的呃，算是足够的一些声音，可以来做出版了。哦、呃，有鸟类，有蛙类，有昆虫，有哺乳类。那然后呢？怎么出版？我们毕竟是一个商业公司，我们还是希望可以有效益的出版，所以我就想，哎呀，怎么出版呢？有效益的，让这些动物排排站吗？像这样，红嘴黑鹎，五色鸟，麻雀。就觉得有点无聊了，还不到一分钟哎，怎么办？怎么可以这样出版呢？不行哦，所以行不通，没办法这样做。那怎么办呢？我想，毕竟我是个音乐人嘛，那我就我把这些声音跟音乐结合好了。那怎么结合啊？想了一下，想不出来。有一个加班的夜晚，我跟同事就加班嘛，你知道很累，我们就想说下班以后，我们到呃近郊去走走，舒压，所以我们就到我们台北附近的一个温泉区，叫乌来、哦、乌来的野溪温泉去泡脚。那在这个非常天然的场域里面，那是一个山谷，在那个场域里面，呃，我们就听到当下有很多的小动物在叫，比如说有日本树蛙。日本人爱泡温泉，日本树蛙、啊、也很爱泡温泉。有没有听到这个日本日本树蛙、啊、的叫声？它有一个天然的音尘，知道音尘是什么吗？就是音跟音之间的距离。比如说，现在我听到一个小三度的音尘，接下来你可能还会听到其他的动物，现在又有一个蟋蟀进来唱歌了。所以它们之间就有一些很天然的音尘存在。我把这些音尘组织起来，写了一个旋律。然后呢，我就找了这只白富秧鸡，有没有听到？呱呱呱呱，有没有？白富秧鸡的节奏变成这个曲子的拍子，还有，有没有？呼呼，有没有听到那个呼？那只叫做和音箫，我用它的叫声来定调。对，这个曲子呢是一个低小调的曲子，这是一个怪怪的调子，大部分的人不会用低小调，但是因为我们要配合这个和音箫，那就写了这样的一个曲子。这是我第一次这么完整的介绍这个曲子背后的来源。嗯，接下来我请了很多的，就是很像狗叫的，再来一次。啊，就是这一只贡德氏智蛙啊、哦！我请了很多的青蛙来当我的打击乐手。呃，就不太像很多其他的，呃，你知道吗？就是把动物拿来当做装饰。哎，这次就是副斑蛙，刚刚那个 ne ne 对不对,对,对？所以我希望这些动物是跟我们一起参与在这个音乐里面，不是一个普通的装饰。那待会呢，我在山里面的第一次，那只墨氏树蛙也要出现了。嗯嗯，你听到吗？哦、啊，木之鼠啊，他也来帮我伴奏，又来了。接下来山羌要出现了，不是狗，不是山羌哦。还有一只飞鼠要来了，哦，这只就是飞鼠。所以呃，这是我开始用这样子的方式去把这些动物的声音跟音乐结合，那呃。完这张专辑之后，我觉得很开心，可以要发行了哦。我开始很认真的把这些动物歌手都写在我的工作人员名单：山羌、飞鼠、中丝、骚骚丝、小易东、黄黄兄、青翁。嗯，我在讲这些名字的时候，你们觉得怎么样？<笑>没有连结，对不对？所以我觉得，哎、欸，这样怪怪的，好像不太对。虽然我写得很开心，但是根本没有人知道这是什么东西。所以我就跟老板讲说，哎、欸。可不可以再给我一点钱？我还要再做一张 CD。老板听到员工要钱，他就<笑><笑>花了这么多钱了，我就说服他说是这样子的，因为我们已经有这么多的动物了，那我们希望大家可以认识这些动物，所以我要把这些动物一一的介绍出来，我就把这些动物的声音一个一个剪开，然后再做了另外这张声音图鉴，所以每一个每一个动物都有一张照片，一个简单的生态说明，好搭配介绍。这样子一个套装，嗯，发行了。那这张专辑，呃，在一九九九年很久了、哦，一九九九年的九月底发行。大家知不知道，在一九九九年九月底的时候，台湾发生了什么事情？九二一大地震。在地震之前，我们已经规划这张专辑发行是在九月二十二还是二十三号发行。然后地震了，然后啊，怎么办？到底要不要发行啊？咬牙，不管三七二十一就发行了。这张专辑居然在赈灾后的一个月，那一个月是交通中断、经济中断、所有的呃经济活动都中断的一个一个一个状态里面，在一个月内，它它销售了一万多张，在那么小的一个一个市场里面，所以那给了我们一个很大的一个一个鼓舞啊！或许是在赈灾之后，人们更需要这样子的一个心灵的慰藉。那这张专辑呃制作完了以后，我跟很多很多。呃呃，生态更多的跟生态学者合作做动物的生态跟音乐专辑，那我很喜欢把这些动物的声音呃拿来作为一个一个旋律旋律的动机来发展，目的是希望大家可以比较呃容易的认得这些声音。我举个例来讲好了，比如说这只鸟叫做黄腹琉璃，很很明显知道为什么它叫黄腹琉璃哦，太太容易了。它叫声是这样，有没有感觉它叫声就像音乐？下行的音阶，有没有？你可可以唱出歌来了。好，我再给你介绍另外一只鸟，黄山雀。那它的旋律是怎么样呢？上行的，有没有？这只。长迪已经开始学他唱歌了，有没有？所以就从一个这么简单的旋律轮廓，慢慢地发展延伸，变成一个完整的旋律。你听一下啊。的特色就是他们两个都姓黄。第三个共同特色就是他们唱的都是 G 大调，所以我可以把他们放在一个曲子里面发展成这样子的一首曲子。那当然它里面还有一些配唱的鸟，比如说像这、就、只、是、呃黄胸啄木，不过它的它的场已经过去了，我们就把它遗忘了吧。那那呃，其实像像像这样子大自然的声音。我们不一定要到山林野外才可以去享受、去去接触得到。事实上，在我们的身边，我们也经常有这样子的声音。我来，哎，给大家复习一下，好不好？听听看这个声音，有印象吗？是什么？蟋蟀。哎，你们很厉害，这很容易，对不对？再来一个。有什么？麻雀。哎，你们真的很厉害啊！再来。这个有点难，我不知道，我不确定上海有没有这个鸟，它叫绿绣眼，有吗？没有啊，好好好，再来一个，哦、白头翁，这个上海有是吧？好、啊，再来一个哦，<笑>听过吧？听过哦，朱颈斑鸠
1: ，
0: 知道之前知道它的名字吗？不知道，对，所以现在我们知道了。我我很喜欢用这种方式介绍大家认识我们身边的这些小邻居、小动物，为什么呢？因为我觉得，只有我们透过这些，呃呃，这是我入门的方式。说实在的，其实也是这些小动物带领我，呃，开启了我有关于生命教育跟环境教育的一个觉知。所以我就很喜欢跟大家用这种声音的方式跟大家分享。那唯有我们好好的认识我们身边的这些。这,这些小动物，当你认识它了以后，你的生命可能跟它有一点点小小的连接。透过这样的连接，或许你会开始有一点点关心它的、它的生活状况、它的生活环境。也许我们会想要去保护它们的栖地。啊、哦。那比如说在农作的时候，我们少用一点药，或者是要开发这个环境的时候，我们可以更谨慎的评估。这样我们可以让我们的土地更健康、更永续。那当我们的土地健康永续了，我们作为人的生活品质，事实上也是可以提升的。这是一个双赢的一个状态。很多人他会很好奇说，我在野外录音是一个怎么样的状态？呃，我想请问各位，当大家到野外去踏青的时候，你们通常是结伴还是独行？结伴的多，我们。我们华人就是喜欢热闹，非常不甘寂寞。但是我呢，在野外露营，因为需要极度的安静，所以我通常都是独行，一个人在外面工作，野外没伴，怎么办呢？我就是只能非常非常专注地聆听、寻找、观察，然后呃，一个人的时候，你才可以真正的嗯、呃、自我对话哦。放空的时候，你可以开始，你会开始脑子里面有很多很多的想法，你会开始想到你人生当中的是是非非、起起落落，然后你会学到要沉淀，然后你会学到要放下，然后你就会知道，你就更认识你自己了。所以在那个时候，呃，我就觉得一个人其实是蛮好的。那在野外的时候，大家会问我说：“呃，那那怎么办呢？我我。”我如果遇不到一个声音怎么办？其实这真的就是野外的一个状况。你知道我们现在科技在怎么样的发达，我们都没有办法打一个手机，或者是发一个微信给一个白头翁说：“哎，你那个下礼拜三可不可以在那个那个树树枝头上等我，我来帮你录个音？”没办法，对不对？大部分的时候我只能就是寻找，然后呃很耐心的等待。当一只鸟它愿意飞到我的枝头旁边来唱歌的时候，我就要很迅速地把它录音下来。当它觉得唱够，它飞走了，我就要在内心里面感谢它说，说谢谢你曾经飞过来我身边的枝头唱歌，然后耐心地寻找跟下一个生命的相遇。所以在那样的等待过程里面，我学习到的就是人要谦卑，不是什么事情都我所我说了算。还有就是我学会要嗯随遇而安。当他要来的时候就来，他当他要走的时候就走，要学会淡定。那,那呃，人家问我说：“你一个人在野外录音不怕吗？”其实我觉得，你只要大概知道有什么可能的危险，小心一点就是了。但我还真的有一次录音，就是去年在呃台东的丽佳林道录音的时候，有一个经验真的是让我吓坏了。我在林道里面大概走了一个多小时、两个小时，突然之间。我听到一些尖锐的山猪叫，野猪在我大概离我十几米以外的,的,的地方。你们知道，在台湾哦，那个烤山猪肉，特别是石板烤山猪，大家非常的喜欢吃。但是呢，当你遇到一头活生生的野猪，它是可以致人于死的。所以怎么办呢？我当下就大叫一声，先下手为强，把它吓跑了。可是你知道，如果当天我遇到的是一个台湾黑熊？那怎么办？<笑>我这个人类在他的眼中不是什么万物的主宰，我只是一块肉，我只是他的食物。我老实说，我还在他的食物链的下层啊、哦。所以，有的时候我们人类常常觉得我们是万物的主宰，其实真的很多的时候，我们真的也不过就是食物而已。所以，我们就不用常常觉得我们是主宰，什么都要听我的。No、有一次呢，我在呃台北的。这个阳明山国家公园录音，录蝉，夏天那边蝉很多。那那次录音的时候，我看到一个家庭，爸爸妈妈带着两个小男孩，两个小男孩手上都拿着这个透明的那个，你知道放昆虫的那个小小笼子有没有？里面已经放了好多只蝉，将近十只蝉，两个小孩都有。我心想哇，你喜欢玩蝉，这一个人抓个一两只也够了吧？抓那么多只，实在。那我就跟这个小朋友说，弟弟呀、啊。这个蝉你要拿回家玩的吗？对啊，嗯、呃，带这么多啊？对啊，可是他们今天回家就死掉了耶。嗯，可是我很喜欢。哦，可是你这样子让他们离开他们的家人，离开他的男女朋友，他真的到你家去会很难过耶。可是他们很可爱，我真的很喜欢。弟弟呀、啊，我觉得你长得好可爱。我想把你带回家，我不要，我不要。就是说，他爸妈在前面听到了，爸爸呢说时迟那时快，又给了他两只放到他的笼子里面。然后我心里就想，呃，这个生命教育是怎么回事啊？我觉得人类真的很奇怪哦。其实我记得我小的时候，老实说，我也很喜欢抓这些野外的昆虫啊、鸟啊，玩它们啊。那人真的跟猫很像，我们很喜欢玩弄弱小的动物。小的时候抓这些小动物玩，其实真的并不是因为我肚子饿，我需要进食，所以我猎捕它们，完全不是，只是因为好玩。那我长大从事这个工作以后，我开始真的觉得，呃，我们人即使有能力，也没有权利去主宰这些生命。嗯、呃，我觉得最最一个最美丽的文明，就是可以让所有的生命，呃，自由自主。的去成长，好，不要去干涉他们的生存，生存自主权。如果我们可以做到这样子的话，你你可以想象，每一个人都可以去尊重每一个生命的呃自主的生存权的话，这个社会是不是会更好一点？好比说，大家就会比较让一点，比较体谅一点。开车的时候不会因为贪自己的快或贪自己的呃，你懂我意思吗？撞人不理，或者是。呃，当我们学会尊重一个生命，男女朋友分手的时候，他不会拿着刀刀子想要去砍那个让他分手的女生。你了解我的意思吗？我在想这几年我一直跟大家分享这个所谓的呃生命教育，可能是为了赎我小的时候的罪，所以希望大家也能够去了解这些事情。呃，那当然，我想要跟大家分享的也不只是。动物的声音，其实有很多人的声音，也是我很想记录下来跟大家分享的。就好比说在，在呃那个九零年代，这位吴荣顺老师，民族音乐学家，他带着我呃去录这些原住民的声音。老师说，这个原住民，嗯、呃，这个系列呢，对我们来讲，制作的时候花了很多钱，花了很多时间，而且卖的非常非常的不好，可是我们还是觉得它有它的必要性。因为原住民的文化在部落里面流失得很厉害，为什么呢？因为当一个社会在演进的时候，很多部落里面的年轻人、中壮年人，他们会到都市里面去讨工作，所以在部落里面就只剩下老人家跟小孩子。那呃，传承部落文化的这群主要的中间分子，通常在部落里面都是缺席的，所以导致文化的大量流失。所以那个时候，吴荣顺老师录制的这一系列的专辑，其实扮演一个很好很好的桥梁的角色，去连接这个消失的文化。只是他真的卖得很不好，不过他也成就了一些很美丽的故事。好比说，有一个排湾族，这呃这个排湾族是台湾其中的一个族群。排湾族有一个，在九零年代有一个排湾族的年轻人，他叫做查马克法拉乌勒，他买了一张就这一张排湾族的音乐。从此开启了他学习他自己台湾族古窑的路。那他呢，在呃，他师范大学结束呃结束学业毕业以后，他回到他自己的故乡，在台湾的屏东太武国小担任国小老师。在课余的时候，他还是经常下部落去跟老人家采风，学习台湾族的传统民谣。并且呢，他也教了他们学校的学生唱。其实这个老师他真的看不太懂五线谱，可是他就这样子用呃口传心授的方式教了他们学校的小朋友唱这些排湾族的古调，而且他还成立了合唱团，叫呃排呃叫什么派武古谣传唱
1: ，这、就是他教的。
0: 嗯、你知道部落吗？呃，经济不是很好，这些小朋友多半是来自于非常贫穷的家庭，而且因为很多他们的,的爸爸妈妈这一辈的人到都市工作，比如说他们是在很年轻的时候生下小孩，所以呃，家庭是很破碎的。有些人没有爸爸，有些人没有妈妈，有些人没有爸爸也没有妈妈，所以都是爷爷奶奶带大的啊。但是查马克把这些小小朋友聚在一起，教导他们唱这些呃歌，他把小孩教得非常好。这群呃古谣传唱的小朋友，他曾经到日本、到欧洲、到美国，他们甚至来过大陆演唱表演。那他说，其实我不是在教这些小朋友唱歌表演，我只是透过这个呃古谣，我要让小朋友透过这个古谣的歌词跟歌曲，呃，学习台湾的语言，因为这个语言在消失啊、哦。而且我希望他们可以透过这个歌词认识台湾族的文化。我希望他们的心可以跟祖灵连结，让他们长大以后可以找找到一条回家的路。那我第一次听到他们，真的第一次听到他们唱歌的时候，是下去帮他们录音。那当时我在耳机里面听到他们的声音的时候，像这样子，这是我第一次去帮他们录。发现为什么我流眼泪了？我被感动了，你懂吗？那之后我把他们的声音介绍给我一个好朋友，他叫 Daniel Hall， 一个美国人，他得过六座格莱美音乐奖。我说，呃，来听听看这个小朋友唱歌，这些小朋友唱歌。他听了以后，他也不自觉地流下了感动的眼泪，而且他比我更严重，他全身起鸡皮疙瘩。那我说，不如我们来为他们制作一张专辑好了，好，所以我们就联手一起帮他们制作了。现在你听到的呃这张专辑的这个曲，在八月的时候发行，然后我们还带了他们到呃美国的洛杉矶一些小的小的厅去演出。这个演出其中有一场演出结束之后，有一位七十八岁的白人老奶奶结束之后。蛮山，快速的跑到台前，告诉我说：“你知道吗？我今天在电台里面听到他们这个活动讯息，我改变了我一整天的行程，我就是为了要要来听他们演出。我告诉你，我觉得真的太值了，他们唱的太好了。”他拉着我的手跟我说：“你务必要帮我翻译这段话给这些小朋友听。”他说：“嗯，我的人生已经走到尽头了。”这些小孩的人生才刚要开始，愿神祝福他们，愿神祝福他们。嗯，现在我们来好好地听一段他们的演出，我就闭嘴让大家好好听，我也恢复一下
1: 。为了记住阿
0: 土地的声音，不管是物也好，不管是人的民谣也好，他们都是这个土地上曾经有过的呼吸。那我作为一个音乐人，我觉得我能够为土地，如果我能够为土地做出什么服务的话，应该就是好好的创作一些大家比较能够接受的音乐，用这个音乐作为一个载体，好把这些声音放进来，让更多的人可以认识这些声音，让这些生命可以有更多，嗯、呃。更好的机会被听到，然后继续的活下去。谢谢大家。